0: Reingespielt mit Paul Scho und Amelia for you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingespielt. Laut unserer Aufzeichnung ist es Folge 48. Ja,
1: da bin ich wie gesagt nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist in Wirklichkeit Folge 47 <lacht> oder so. Also, ich habe mal irgendwann aus Versehen hier die Reinge reingeschaut-Folge mit rein in die Aufnahmen. Geschrieben. Ja,
0: also eher Folge 47. Naja, ihr werdet sie ja im Titel sehen. Ist genau. ja auch eigentlich ähm, egal. Müssen uns dann nur mal drum kümmern, wenn es auf Folge 50 losgeht, weil es schon ein heftiges äh, Jubiläum
1: Äh, ja.
0: Aber jetzt stecken wir ja erstmal noch in 47 oder 48 fest. Bis dahin fest.
1: ist noch viel Zeit, aber ich habe tatsächlich jetzt aktuell. Ähm, also wir waren ja letzte Woche nicht da, das habt ihr vielleicht mitbekommen, oh, ja. äh, aber ich habe, äh, oh, oh, nee, wir erklären vielleicht erstmal, woran das liegt. Äh, wir, haben, äh, viel wir hatten beide Stress eine
0: stressige Uni-Phase und äh, hatten also, dann auch keine Zeit einfach zu gamen.
1: Ja, ich bin zu mehr als äh, zu Chris vom letzten Mal eigentlich auch nicht gekommen, zwischenzeitlich. Äh, ich bin quasi nicht am Rechner gewesen für Spielen. Äh, und
0: ich habe, glaube ich, gar nicht gespielt ja. irgendwas, also... Ja.
1: Deswegen hatten wir auch eigentlich nicht so richtig was zu erzählen, aber jetzt äh, aus dieser Phase heraus habe ich schon richtig Lust auf äh, unterschiedlichste Sachen. Wer weiß, was da alles kommen wird. Äh, so ein bisschen schwebt mir vor Dragon Age mal zu spielen, gleich mit dem ersten Teil Anfang, richtig klassisch. Dann habe ich schon ich eine hätte Weile. hätte da auch
0: eine Expertin an der Hand, die wir, äh, wir als einladen können. Das
1: stimmt. dann, dann, dann habe ich zwischenzeitlich. Mhm. Ähm, ja, auch schon mal den Witcher 1 Teil gespielt und äh, habe da eigentlich Lust, über die ganze Reihe mal zu reden, obwohl ich Witcher 2, ey, egal, jedenfalls Witcher 2 habe ich bisher dann doch nicht gespielt und Witcher 3 mal schauen. Und dann äh, Ich möchte äh,
0: gerne einen Tomb Raider reinspielen.
1: Genau, du willst gerne einen Tomb Raider reinspielen. Ich will noch mal so ein, wie so, ein, so ein Revisited von Cyberpunk 2077 machen. Wie ist es jetzt? Äh, da hatte ich mir überlegt, äh, spiele ich so ein bisschen Roleplay-mäßig einen Charakter, der nur auf Stärke geht und einfach dumm ist? Und dann muss ich auch entsprechende Entscheidungen treffen ja im Spiel. Ich so ja schwer fahren. Ne? Oh, wow, danke. Sehr gut. Vielen ich Dank. Ich nehme es
0: wieder zurück. Nein, es das, mir leid. Das, das
1: ist jetzt gesetzt. Ich äh, fühle mich
0: so schlecht, wenn ich solche Sprüche mache. <lacht> aber es passt ganz gut zu Monkey Island.
1: Genau. Und heute reden wir aber erstmal über Monkey Island. Das auf der Basis, da reden wir dann am Ende nochmal drüber, warum genau. Aber schon war richtig gehypt. Genau, ich bin gehypt, weil da ist ein Trailer rausgekommen, äh, Monkey Island kehrt zurück. Äh, das ist ehrlich gesagt eine Sache, mit der ich nicht gerechnet habe und deswegen äh, dachte ich, nehmen wir das mal zum Anlass, ein bisschen verspätet jetzt so ein bisschen über die Monkey Island Reihe zu reden, wobei natürlich wir nicht über alles reden.
0: Genau, ähm, wir haben nämlich, also Pascha hat das glaube ich auch schon öfter mal erwähnt, dass wir darüber reden wollen, weil... Also In meinen Ohren klang es bei dir immer so, als ob Monkey Island das Urspiel des Point-and-Click-Adventures ist. Und man muss eigentlich als alter Point-and-Click-Adventure-Hase ähm, da mal reingespielt haben. Äh,
1: ja, also ich finde, es, ich, es ist nicht das, das Urspiel, äh, was jemals in irgendeiner Weise äh, Point-and-Click begründet hätte, aber es ist das, wo ich sagen würde, das hat es in die Richtung gelenkt, in der es jetzt heute ist. Also äh, früher, äh, ich glaube, das war King's Quest, die King's Quest 3, da musste man noch eingeben, was man machen wollte. Da musste man noch auf der Tastatur schreiben, äh, äh, Give and Take und äh, Talk To und so weiter und so fort. Musste erstens Englisch können, zweitens konnte man scheitern. Das heißt also, du konntest äh, auch einfach sterben und dann musstest du komplett von vorne anfangen, weil der Spielstand dann nicht mehr zu retten war. Äh, das hat Monkey Island alles revolutioniert und deswegen... Äh, ja, fand, ich fand Monkey Island toll, aber es klingt jetzt so, ja, als wäre als wär ich am Zahn der Zeit damals gewesen. <lacht> Monkey Island 1 ist ja schon 1990 rausgekommen. Damals habe ich es natürlich nicht gespielt. Ich glaube, du bist nur über mich an Monkey Island gekommen, oder? Du hast es davor noch nie davon gehört. Nein, richtig? ich
0: habe davon noch nie davon gehört. Ja. Also und Ich war jetzt auch überrascht. Wenn man bei dem Wikipedia-Artikel reinschaut, sieht man, dass es sieben... Teile gibt, die sozusagen schon erschienen sind, wobei es glaube ich manchmal so Sondereditionen Sachen sind und dann das achte Spiel ist jetzt oder es sind, gibt es ja sieben Spiele irgendwie, die unter dem Namen Monkey Island erschienen sind und das achte soll jetzt in diesem Jahr folgen. Ähm, ich hatte jetzt nur in den ersten Teil reingespielt, der aufgehübscht wurde, ähm, genau, weil du es hast gibt die Special
1: ja, Edition gespielt, genau, habe
0: ich. weil es gibt eigentlich man kann auch nochmal, wenn man will, zurückgehen zur Classic Edition. Also ich nehme an, dass es dann sozusagen wie das Spiel 1990 aussah. Da können wir auch gleich genau drauf eingehen, man hat immer noch die Möglichkeit, sich das mal anzuschauen. Ähm, genau, aber dieses Spiel sozusagen, die ist von der Story her den ersten Teil und ähm, ja, wollen wir einfach dann erstmal kurz Story und so abhandeln. Also worum geht's?
1: Im ersten ich Teil? Ich würde sagen, wir
0: konzentrieren uns ja eher auf den ersten Teil, weil ich den genau. auch gespielt habe und blicken dann nur mal kurz auf die Fortsetzungen. Ähm, aber als erstes kommt natürlich immer hier, welches Studio und so weiter.
1: Ja, das ist äh, schnell abgehakt. Ähm, ich glaube, ich mache das gleich mal für Monkey Island 1 und 2 die, und 3. Äh, alle hintereinander. So ein bisschen durch die äh, Geschichte der Entwicklung durch. Ähm, also ursprünglich, Monkey Island 1 kam unter dem Publisher Lucasfilm Games. So hießen sie damals noch raus. Äh, federführend äh, wurde das entwickelt von Ron Gilbert und Tim Schafer. Alles andere ist gar nicht so groß wichtig. ja äh, äh, Also dieses Mal nicht so Publisher, Entwickler und so weiter und so fort. Äh, ich habe mir auch nicht mal aufgeschrieben, wie viel das kostet. Äh, warum weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich weiß sicher, dass die Special Edition zum Beispiel relativ billig zu haben ist mittlerweile. Ähm, und der zweite Teil, der ist auch noch unter Ron Gilbert entstanden. Dieses Mal war dann das Studio mittlerweile umfirmiert in lukas Arts, hieß es dann. Und äh, der dritte Teil, da ist dann Ron Gilbert schon abgesprungen von der Entwicklung. Ähm, jetzt nicht unbedingt äh, bösen, bösen, mit bösem Blut, aber äh, die Reihe entwickelte sich also nicht mehr in die Richtung, in die er sich das gerne vorstellen wollte und äh, er hat auch äh, offensichtlich irgendwie andere Karriereziele woanders gesucht und äh, deswegen war der, wurde es der dritte Teil dann entwickelt von Jonathan Ackley und Larry Ahern. Was bedeutete, dass der äh, Teil tatsächlich ähm, zwar an den äh, zweiten Teil noch anschließt, aber schon ja, so ein bisschen ja, andere Wege geht?
0: Okay, und jetzt habe ich hier gerade gelesen, Lukas Arts und da drunter steht Telltale Games. Ja. Warum sagt mir Telltale Games was?
1: Telltale Games sagt dir was, weil die machen diese äh, ganzen ja äh, Walking Dead-Spiele äh, und äh, die haben auch äh, hier zum Beispiel Tales of Monkey Island gespielt und sowas. Haben wir hier schon
0: mal über was geredet von Telltale Games? Mir kommt es super bekannt vor, aber okay, weiß ist ich auch, nicht genau. Ist auch ähm, egal, aber kommt mir gerade einfach irgendwie sehr bekannt vor. Der Name. Also
1: die machen einen Haufen Spiele und die machen immer so ein Ding, wo, die machen immer sowas, wo man äh, eigentlich auch nur so ein erlebtes Spielen hat und dann musst du einen Haufen Entscheidungen treffen, um zwischendurch meine Quicktime-Sequenz äh, überleben und dann, äh, ja.
0: Nee, ich habe äh, von denen gehört äh, bezüglich meiner Recherche für die Bachelorarbeit. Und zwar haben sie die Minecraft ja. Story Mode ähm, Spiele produziert. Und da bin ich mich auch darauf gestoßen, gibt es ja jetzt nicht mehr Telltale Games. Und genau. mit dem, dass sie sozusagen ihre Produktion eingestellt hat, wurde auch der Minecraft Story Mode ähm, eingestellt. Ich glaube, über den haben wir noch nicht in unserer allerersten da Minecraft Folge nicht drüber geredet gehabt. Aber genau, das war sozusagen so ein extra Spiel. Und das da, glaube ich, kenne ich den Namen Telltale Games, her. Ja. Gut, ja, sorry für den kleinen Exkurs.
1: Ja, kein Problem. Äh, das ist äh, jedenfalls Telltale Games und das steht da eben nur, weil die auch mal Tales of Monkey Island gemacht haben. Aber das ist nicht mehr wirklich Point and Click. Also das okay. hatte dann mit der Ursprungsreihe nur noch vom Namen her und von den Charakteren her äh, ja, eine Verbindung.
0: Okay, gut. Wir blicken jetzt mal auf die Ursprungsreihe und ähm, auf unseren tollen Protagonisten, ja. ähm, Guybrush Streep Road.
1: Ja, sehr gut, hervorragend ähm, ausgesprochen. Ich wollte
0: gerade sagen, die, die, also sowohl die Aussprache als auch der Name wird zumindest im ersten Teil häufig durcheinander gebracht und es wird sich auch häufiger darüber lustig gemacht, wobei ich glaube, mein Englisch nicht ausreicht, um den Witz dahinter zu verstehen. Also das letzte heißt Holz oder Wald, aber was heißt das andere?
1: Ähm, Guybrush also zumindest so die Geschichte, die ich kenne, ich weiß nicht mal, ob das nicht mittlerweile äh, ja, entkräftet wurde von den Entwicklern. Ähm, Guy Brush war im Grunde genommen der Standardcharakter, den die in ihrer Engine hatten, äh, äh, den sie dann einfach benutzt haben als Hauptcharakter. Und der hieß Guy Brush. Also wenn man offensichtlich, wenn man sich mit Spieleentwicklung und so ein bisschen so äh, Grafik äh, Graf zeichnen und sowas am Rechner auskennt, dann gibt es halt ganz viele Brushes für äh, Pinsel. Und er ist halt der Guy Brush gewesen. Und deswegen hat man ihn so genannt. Äh, ich weiß aber nicht, ob das mittlerweile... Ja, das ist so die Legende, ob die mittlerweile widerlegt wurde.
0: Okay. Und ähm, also unser Guy Brush, der möchte gerne Pirat werden. Also, wie der Name eigentlich auch vom Spiel schon sagt, Secret of Mon Monkey Island. Es klingt halt nach einem Schatz, nach einem großen Geheimnis, was gelüftet werden soll. Und darum geht es dann eigentlich auch. Und er will halt, er ist halt irgend so ein junger Typ, ähm, kommt dann neu in so ein Piratenörtchen und möchte jetzt Pirat werden und dann muss man sich da auch erstmal durchfragen und sowas und man erfährt dann im ersten Teil, dass man halt erstmal drei Prüfungen ähm, erledigen muss, um sozusagen Pirat zu werden. Das ist aber alles immer so ein bisschen in einem lächerlichen Tonfall oder also das ist so alles immer ein bisschen Quatsch. Ja. So mit ein bisschen Quatsch versehen. Also so halt ähnlich wie bei Deponia ist hier auch viel mit Humor und so ist das typisch wie Point and Click Adventure, dass die immer mit Humor.
1: Nicht zwingend, aber äh, ich glaube dieses äh, das das Spiel hatte schon doch deutlich äh ja ich weiß nicht bekannter gemacht ja. und äh, beliebter gemacht dass man viel mit Humor arbeitet in Point and Click Adventure aber es gibt auch äh, ernste Point and Click Adventure also das, was wir vorher zum Beispiel auch mal besprochen haben, Geheimakte, ist auch nur ah, äh, teilweise witzig. Ja,
0: okay, aber das hier geht schon sehr, finde ich, in die genau. Richtung von ja. Deponia, von der ganzen Aufmachung her. Ja, und man muss halt diese Prüfungen lösen. Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich sozusagen alle drei Prüfungen erledigt habe. Und dann kommt, finde ich, so ein bisschen der zweite große Teil in dem Spiel. Und zwar lernt man während seiner Prüfungen die ähm, Gouverneurin von diesem Ort, also Millet Island heißt es.
1: Mealy Island. Mealy
0: Island hat. und die Gouverneurin heißt Elaine Marley und die lernt man kennen innerhalb der Prüfungen und ähm, die wird dann von einem Geisterpiraten, Le Chac äh, entführt mit seinem Geisterpiratenschiff und ähm, die entführen sie sozusagen nach Monkey Island und jetzt ist dann die Aufgabe von Guybrush, sie zurückzuholen. Er hat sich nämlich auf einmal in sie verliebt, was super unrealistisch also wirklich Quatsch hoch 13. Ja, der kann, also sie redet nämlich mit ihm und der Gute kriegt kein Wort raus, was sehr lustig ist. Aber er kann nicht, äh, er kann nämlich nicht mit Frauen anscheinend drehen. Vor allem nicht mit schönen Frauen. Da ist der Gute überfordert, ja? Und dann wird sie entführt. Und dann stellt er <lacht> auf einmal fest, oh, die wollte mich retten. Jetzt wurde sie entführt. Jetzt mag sie mich ja anscheinend doch. Und ich mag sie doch auch so sehr. Ich bin unsterblich in sie verliebt. Ich muss jetzt meine Elaine retten.
1: Also, also äh, da
0: wurde sich jetzt bei der Liebestory nicht viel Mühe gegeben.
1: Nein, es ist schon... Quatsch. Es ist schon Quatsch, ja, genau. Ja. Ja. Aber also, äh, du hattest Humor angesprochen und ich hatte erst gedacht, vielleicht gefällt es dir nicht so sehr. Du kannst mit Point-and-Click-Adventure, zumindest aus meiner Erfahrung, hm. eigentlich nicht so wahnsinnig für anfangen. Vor allem dann, wenn du auf so einen Punkt triffst, wo du dann erstmal ausprobieren musst, wo du so eine Grenze erreichst. Und hier ja. hatte ich jetzt das Gefühl, die Grenze hatten wir auch mal an einem Abend erreicht, aber dann irgendwann hast du sie doch überschritt, überschreiten können. Und hast dann wieder mehr Gefallen am Spiel gefunden und auch am Humor.
0: Ja, mir gefällt der Humor hier deutlich besser als bei Deponia. Also ich weiß nicht, warum. Was, also was, ich kann jetzt schlecht beschreiben, was die Unterschiede zwischen den ja, ja. Humor Sachen sind. Aber der Humor in diesem Spiel holt mich mehr ab. Der bringt mich zum Schmunzeln. Also das Spiel hat mich zum Schmunzeln gebracht. Das äh, stimmt und ich glaube da also gerade auch sich mit so, man muss sich ganz viel mit den Figuren unterhalten, die einem begegnen, halt alle möglichen Piraten und das ist eigentlich immer alles Quatsch, was sie von sich geben. Selbst der dunkelste böseste Pirat erzählt eigentlich nur irgendwie Quatsch und es ist alles irgendwie lustig. Hm?
1: Ja, ich finde, man hat das Gefühl, dass hier der Hauptcharakter, jetzt, wenn wir es tatsächlich mal mit Deponia vergleichen, ich finde, die gleichen Spiele sind es natürlich nicht ganz, aber das ist eben ein Spiel, was wir hier schon besprochen haben. In Deponia ist der Charakter auch irgendwie ja, eingebildet, aber er ist halt auch noch ein Loser, der nichts erreicht und Guybrush, äh, Guybrush 3 Wood ist auch so ein bisschen von sich selbst überzeugt, aber wirkt so, als würde er von einem Event ins nächste fallen und immer ein ja. bisschen Glück haben.
0: Genau, der hat einfach viel zu viel Glück so. ja. und ähm, er ist jetzt auch nicht sonderlich beliebt oder bekannt oder sowas. Also du hast schon recht, ich glaube, die Spiele fußen beide auf so einem ähnlichen Grund ähm, geröst, natürlich in komplett unterschiedlichen Wel Welten und sowas und Deponia ist auch noch ein bisschen neuer und so und ich glaube von den Möglichkeiten, die es im Spiel gibt, aber ja, also der Charaktertyp ist schon sagen ähnlich und du hast hier eigentlich in sehr Selbstbewussten Typen, der auch einfach, also du kannst dann immer wählen, wie du antwortest, und es gibt auch eigentlich immer eine sehr, sehr freche ähm, Antwort. Ich traue mich immer nicht, die zu nehmen, weil ich will niemanden vom Kopf stoßen, aber rein, weil das
1: eigentlich die Antwort ist, die dir am nehmen. besten gefällt, oder nicht?
0: Ja, manchmal sind die schon sehr heftig. Also <lacht> zu sagen, hey, bist du meine Mutter zu so einem großen, glatzköpfigen Typen, weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss.
1: Ja, aber. Ähm also, eine Sache will ich zwingend ansprechen. Das ist irgendwie was, das ist mir im äh, Gedächtnis geblieben, äh, schon seit ich es das erste Mal gespielt habe. Und hast Fechten. du denn das
0: erste Mal gespielt?
1: Das weiß ich nicht genau. Aber ich weiß, dass ich auch auf dieses Spiel, so wie schon früher auf Minecraft oder so, nur aufmerksam geworden bin, weil ich Gronk geguckt habe. Mhm. Früher 2000, was weiß ich, was, 9 oder so. Wann kam denn... Wann die kam das kam
0: 2009. 2009,
1: ja. Und ich glaube, Gronk hat es relativ frisch beim Rauskommen gespielt und da habe ich es auch geguckt, fand äh, das absolut cool, äh, habe es mir dann selber geholt und habe es dann auch nochmal durchgespielt. Also es wird so irgendwann die Zeit gewesen sein und ich habe auch einen Teil nochmal zusammen mit einem anderen Kumpel durchgespielt an einem Tag und so. Also äh, ja, ist ein bisschen her das letzte so, Mal und ich du findest besonders
0: cool das Fechten das ist Teil genau. einer Prüfung nämlich die man erfüllen muss ja ähm, und
1: ich finde auch nicht ich finde jetzt nicht so wichtig wie das sich in die Story einfügt aber das Fechten ist so Ausdruck des Humors dieses ja. Spiels finde ich ja
0: weil man also in einem Point and Click Adventure stellt man sich eigentlich nicht vor dass man jetzt krass interaktiv kämpfen kann wie jetzt weiß nicht in Skyrim oder sowas das ist klar ne und dann weißt du nicht okay wie funktioniert das Fechten ist es vielleicht einfach eine Sequenz der ich nur Zuschauer weißt du du aktivierst es und dann wird zugeschaut. Das war eigentlich meine Erwartung ans Fechten und dann hat Pausch aber immer schon angeteasert, dass das Fechten äh, mich überraschen wird und ja.
1: Ja und hat mich überrascht. Spoilern,
0: was, es, was es ist, was es ist, schon ja, cool. Ja, ich finde,
1: äh, man kann ja noch selber erleben, wie sich äh, wie sich's entwickelt, aber äh ich finde, das ist halt ein Teil dessen, um äh, zu illustrieren, die, wie der Humor funktioniert in dem Spiel, ist es wichtig, zu, mal auf das Fechten einzugehen.
0: Ja, also das Fechten ist eigentlich ein Wortgefecht. Ja. Also... Äh, und
1: das, das ist schon, da fängt es schon an, weil Monkey Island baut sehr viel Wortwitze. auch auf Wortwitze und so, so Doppeldeutigkeiten und sowas auf. Und Wortgefecht Steckt hier schon im Namen, dass man also mit Worten kämpft, statt äh, zwingend nur mit dem mit D. Dem und
0: das sind so. genau meine Humorsachen, wirklich. Ich mache manchmal so schlechte Wortwitze und ich glaube, deswegen holt mich der Humor hier so ab, weil, ähm, also, kann, es ist, glaube ich, bei manchen Punkten auch ganz gut. Also, das Spiel ist, die Synchronisation ist auf Englisch und ich habe aber den Text auf Deutsch. Und dadurch habe ich, ähm, oder ich wusste die Sache grundsätzlich nicht, aber es gibt einen Bezug mit einem roten Hering der in der Spieleindustrie oder zumindest in so einem Ding, ja, in, der, in der Storyline, ja. eine besondere Bedeutung hat. Also der Begriff ro roter Hering, und du kannst der gleiche gleich mal und so. Und ich wusste das nicht und dadurch war für mich eine Prüfungslösung überhaupt nicht logisch. Ja. So Und beim Fechten ist es dann so, dass also Wortgefecht ist und dann beleidigt man sich eigentlich gegenseitig. Und ähm, du parierst sozusagen, indem du die richtige Antwort auf eine Beleidigung weißt. Also keine Ahnung, äh, es gibt sowas, Junge, du bist so hässlich oder sowas. Ja. Oder du bist so eine Hässlichkeit Oder es gibt, ähm, ich kenne einige Affen, die äh, klüger sind als du. Und, und dann ist die Antwort, Antwort... Ich
1: sehe also, du warst beim letzten Familientreffen. Ja, ich
0: glaube, das ist mein Lieblings. Den finde ich schon sehr lustig.
1: Ja, also so funktioniert das Fechten und so funktioniert, finde ich, auch der Humor. der ist immer so ein bisschen schnippisch. Er ist immer so ein bisschen, äh, ja, wie man... Weißt du, andere Leute würde man bezeichnen als schlagfertig oder sowas. Ja.
0: ja. Ich glaube, das ist auch das Ding von ähm, Guybrush, dass er sich nicht so schnell unterkriegen lässt und dann immer halt so einen Spruch auf den Lippen hat. Ja. Und du kommst ähm, dann halt auch, manchmal mit der ein bisschen frecheren, darin, musst du dich manchmal so ein bisschen was trauen beim Anklicken und kommst dann meistens weiter. Also das Spiel belohnt dich dann auch manchmal. Es ist nötig dreimal sozusagen was zu erwidern, bis dann die Person die andere einklickt und dir doch was erzählt oder so eine Sache. Ja. Und ja, also es ist wirklich, was ich halt für mich anfangs anstrengend fand, ist, dass du die, du musst, die Welt ist dann doch relativ groß und du brauchst aber ziemlich lange, um von links nach rechts zu laufen. Und ich habe anfangs nicht geschickt, dass es dann nochmal weitergeht, weil ich finde es auch nicht so... Keine Ahnung, es ist halt noch ein bisschen einfacher gestaltet, wenn nicht alles super eindeutig ist, auch ja. von der Steuerung. Ich weiß nicht, ob es bei unserer Vers an unserer Version liegt, aber manche Steuerungssachen sind ein bisschen kompliziert rauszukriegen, weil normalerweise ist ja bei Point-and-Click-Adventuren so, dass dir Sachen, Interaktion angezeigt werden und ähm, es gab Gegenstände, wo du angezeigt nimm und bei anderen Gegenständen nicht. Also dachte ich auch, man kann die nicht nehmen, bis ich herauskomme, dass ich selbst auch noch meine Aktion auswählen kann und sowas. Und ich finde, das ist ein bisschen schwierig hier auch gewesen, weil anfangs war es so aussichtslos und dann habe ich auf einmal entdeckt, am letzten, also am Ende des Abends, dass ich noch einen viel größeren Teil der Welt gar nicht entdeckt hatte. Und auf einmal gab es ganz viele neue Möglichkeiten, was ich machen kann. Aber ich komme doch immer wieder an Punkte, wo ich weiß, es gibt jetzt gerade nur eine Handlung, die ich machen kann. Und ich finde aber die Lösung dazu nicht so richtig. Und dann ist meine Geduld mit Point-and-Click-Adventures schon meistens eigentlich zu Ende.
1: Ja, also ich muss auch sagen, äh, steuerungsmäßig, äh, finde ich, hätte man hier auch 2009 für die Special Edition schon besser arbeiten können. Ob jetzt 1990 äh, man da tatsächlich viel hätte dran rütteln können, weiß ich nicht. So weit war die Zeit da wahrscheinlich noch nicht. Aber für die Special Edition hätte man sich schon noch ein bisschen mehr ins Zeug legen können. Äh, die Interaktionsmöglichkeiten, da dieses Nehme, Gebe, äh, Nimm, Gib, äh, benutze. Äh, benutze und so weiter und so fort. Das ist alles sehr mühsam. Also, äh, modern ist ja eher so ein Rädchen oder sowas. Weißt du, du klickst rechte Maustaste, dann öffnet sich so ein Rädchen und dann kannst du einfach mit der Maus machen, weil es ist, meine, äh, meines Erachtens, eben ein Point-and-Click-Adventure. Das spielt man mit der Maus. Da braucht man eigentlich die Tastatur nur mal zwischendurch zum Speichern, vielleicht oder mhm. so. Also, äh, deswegen, das finde ich doch. Doch deutlich verbesserungswürdig.
0: Ja, vor allem, wir haben dann, also, wir hatten es hier vorhin schon kurz erwähnt, man kann mit einer bestimmten Tastenkombination innerhalb des Spiels in die Classic Edition äh, umschalten und dann sieht man das Spiel, wie es 1990 aussah und kann es auch so spielen. Ja. Und ich fand, also, grafisch war es natürlich ein großer Unterschied, es war total verpixelt und sowas alles, aber die Steuerung fand ich nicht schlimmer, also nicht schwerer. Ich fand es fast besser, weil ich besser die Aktionen gesehen habe und so und auch. Manchmal ist es nicht ganz klar, was du zeigst oder so, weil es nicht so gut rausgearbeitet wurde, finde ich, im Hintergrund oder so. Das war in der Classic Edition fast leichter, dann Sachen auszuwählen. Und sobald ja. es noch deutlicher war, was ich nehmen kann und was nicht. Also das hinsichtlich der Steuerung, das ist echt so ein Ding, die ein bisschen nervig ist. Man gewöhnt sich jetzt dran. Ich habe jetzt auch eine Variante gefunden, wie ich damit ganz gut klarkomme. Aber nervig ist es doch, weil es irgendwie Zeit raubt. Es geht nicht so richtig flüssig. Ja. Genau.
1: Also das, muss ich auch sagen, äh, wäre jetzt so mein Kritikpunkt. Ja.
0: Mal gucken, was denn das Spiel 2022 bringt. Ob sie das verbessert haben und sich da der Zeit angepasst haben.
1: Ja, davon gehe ich mal aus. Äh, ja, zu dem 22er-Spiel kommen wir noch. Sollen wir weitermachen wir, genau, mit dem zweiten Teil? Also
0: wir haben jetzt über den ersten Teil kurz so geredet. Ja. Ähm, Ende lassen wir jetzt mal offen und wir probieren jetzt aber trotzdem über den zweiten Teil zu reden, was ein bisschen schwierig ist, weil die Geschichte ja reinhörlich fortgesetzt wird. Ne? Die Bände sind sozusagen miteinander verbunden. Hm. Die Teile die, sind die, miteinander die, verbunden. Ja,
1: du bist ja ein bisschen im Bücherrausch aktuell, ne? Ja, also die Teile sind miteinander verbunden. Das stimmt. Äh, ja, stimmt. Also wir können eigentlich nicht so viel verraten, aber... Naja. Ja, aber ganz ehrlich, also es ist 1991 rausgekommen, der du zweite meinst, Teil. Das Theoretisch, ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, da müssen wir nicht mehr spoilern. So, wir wir also. hatten neulich
0: eine Diskussion darüber bei Star Wars oder so, wo ich meinte, ja, ich weiß, kenn, ja. also ich habe Star Wars nicht gesehen, kenne trotzdem die grundlegenden Sachen, weil man immer gespoilert, gespoilert wird, wo dann gesagt wurde, ja, nach irgendwie, nach über, ich weiß gar nicht, wann der erste Star Wars Teil rauskam, aber irgendwann im letzten Jahrhundert, also dann keine Ahnung, kann man immer davon ausgehen, dass die Leute. Das ja nicht
1: 70er oder 90er ja, ich hätte auch oder?
0: gesagt 70er, aber ich wollte mich nicht zu weit Ach, aus dem Fenster ist lehnen. Das sind
1: halt Noobs, ne? Ganz ehrlich. Das ist halt so. Also ich spoiler mal so viel, ja. Im ersten Teil sind äh, Guybrush und seine geliebte Elaine zusammengekommen. Ach, das, ja, ist das hätte man nicht gedacht. Ja. Und jetzt sind sie aber wieder getrennt. Oh nein. LeChuck wurde besiegt mhm. und ist jetzt wieder zurück.
0: Mhm. Da war ja jemand richtig kreativ.
1: Und jetzt. Muss also LeChuck Chuck. Äh, und es gibt Musik, einen neuen äh, dieser Schatz, die man finden Es gibt einen neuen Schatz, ja. Okay. Also, ich finde, es erinnert so ein bisschen halt, weißt du, es ist halt eine piraten da gibt es einen Gegner, da gibt es eine Love-Story, da gibt es einen Schatz. Das sind die drei großen Dinger, die es in der Piratengeschichte gibt. Und es ist hier im zweiten Teil deutlich umfangreicher nochmal als der erste Teil. Da wurde quasi der erste Teil genommen, der wurde in den zweiten Teil äh, reingepackt und dann wurde gesagt: so, jetzt müssen wir alles größer machen. Und es ist tatsächlich auch umfangreicher geworden. Und ich finde, der zweite Teil, der steht dem ersten Teil in nichts nach.
0: Und ich finde es interessant, der zweite Teil ist von 91. Das heißt, der ist nur ein Jahr später direkt ja. rausgekommen. Kann man den jetzt auch nur noch in der alten Variante spielen oder könnte man den auch in einem neuen Angesicht ja, spielen? Ja, also
1: den zweiten Teil, den gibt es auch in der Special Edition.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und äh, die funktioniert dann genauso auch wie die, erste, äh, wie die Special Edition des ersten Teils. Du kannst auch hin- und Switchen zwischen den Versionen. Ähm, du äh, kannst aber eben auch äh, nur in der modernen Variante spielen. Und beide modernen Varianten haben das, äh, das war, als die rauskam, offensichtlich, das habe ich natürlich nicht mitbekommen, da war ich noch sehr jung, aber da war sehr umstritten, ob die neue Grafik denn den... Äh, denn gefällt, ja. Also Weil es äh,
0: Fans gab, die genau. sozusagen
1: das. Weil es ja. Fans der ersten Stunde gab, der ersten Spiele, die äh, sind logischerweise noch als Pixel, in Pixel Optik rausgekommen. Und jetzt wurde hier in den Special Editions schon auf eine Zeichnung zurückgegriffen, auf äh, handgezeichnete äh, Bildschirme und so. Und das fanden die Leute nicht gut. Äh, das, äh, das war ihnen zu viel. Also die wollten, die wollten dann die Pixel Optik zurück. Äh, ja.
0: Ja, man muss auch sagen, mal in den Zwischensequenzen und in den Dialogen, das wurde nicht animiert oder so. Das sind eher Bilder. Ne? Und dann gibt es ja. manchmal so drei verschiedene Bilder von einer Situation, weil die Person dann unterschiedliche ähm, Gesichtsausdrücke hat. Also ja. wenn jemand sehr wütend ist, dann wird umgeschaltet zum nächsten Bild. Dann siehst du, wie die Person so ihre Augen zusammenkneift. Und wenn dann sie drei Minuten geredet hat, wird wieder zurückgeschaltet oder sowas. Ja. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, ist der zweite Teil eigentlich eine umfangreichere Variante des ersten Teils. Es genau. enthält also auch mehr Rätsel, aber grundsätzlich ist es das gleiche Prinzip. Ja. Inhaltlich und spieltechnisch und humormäßig und sowas. Ja, genau. Okay, und was ist dann mit den... Dann kam als nächstes The Curse of Monkey Island raus. Genau. 1997. Der erste
1: Teil, also der nicht mehr von Ron Gilbert entwickelt mhm. wurde. Und äh, ab dem Teil habe ich die Reihe nicht mehr gespielt.
0: Also da kennst du dich eigentlich aus. Da, da. kenne ich
1: mich nicht aus, aber ich weiß, dass äh, selbst Ron Gilbert war zufrieden damit. Also der hatte jetzt äh, nicht große Probleme mit der Geschichte, aber es war eben nicht die Geschichte, die er fortgeführt hätte. Also es wurde nicht seine Variante benutzt dafür. Ähm, aber es ist... Auch nicht super schlecht angekommen, aber äh, das war so ein bisschen äh, der Anfang vom Ende der Monkey Island Reihe. Okay, also, also damit ja.
0: kam einfach allgemein auch nicht so gut an.
1: Genau, ja. Also äh, ja, die Grafik war dann schon anders, das mochten die Leute natürlich sowieso nicht. Und dann später kam auch nochmal ein Teil raus, wo man dann irgendwie in so einer Art 3D-Gelände sich rumlief. Und äh, dann war eben nicht nur Point and Click, sondern dann konnte man dann die Figur auch selbst steuern. Und es hat alles überhaupt nicht mehr hingehauen. Und äh, ja, okay. das war der Tod. Und was jetzt
0: mit den anderen Teilen, also die dann danach kamen, kam ja noch 2000, 2000 und 2009, sind das offizielle Teile? Sind das nur irgendwie so eine Special, ähm, extra kurzen Stories dazu, oder?
1: Nee, nee, ja, Flucht von der Monkey Island ist zum Beispiel noch ein richtiger, ähm, richtiger Teil. Der kam 2000 raus. Der schloss sich also an den dritten Teil an. Und ich glaube, das ist genau dieser Teil, den ich meine mit der furchtbaren 3D-Scheuerung. Ja. Und Tales? Und Tales of Monkey, Monkey Island, wie gesagt, das sind die Telltale-Games. Das sind diese äh, episodischen Spiele, wo man, äh, von denen, die auch Minecraft Story Mode gemacht haben. Okay, aber... Aber die sind... Kein Point-and-Click-Adventure, wie ja. gesagt. Ach so,
0: also es sind komplett andere Spieletypen ja. dann sozusagen. Und dann haben sich jetzt trotzdem entschieden, ähm, jetzt ein neues Spiel rauszubringen, Return to Monkey Island. Ja. Wieder Ron Gilbert soll dabei sein.
1: Unter der Leitung von Ron Gilbert und auch wieder mit den äh, klassischen äh, Komponisten äh, mit Guybrush's original synchronstimme mit äh, dem ursprünglichen Co-Autor Dave Grossman. Äh, das wirkt so, weißt du, äh, für, mich, ja, für mich wirkt es aber so ein bisschen so wie Fast and Furious 5. Weißt du, das Team wird zusammengeholt, äh, wird zusammengerufen mhm. und wir müssen jetzt nochmal einen Teil machen. Wir müssen jetzt hier nochmal was die richtig Show's Krasses im Fast
0: and Furious fieber Wenn ich im Lesefieber bin, dann ist Paus schon gerade ein bisschen Teil, im Fasten-Frühes so raus. Der Teil
1: ist schon ein bisschen müllig. Ne? Naja,
0: wir reden jetzt gerade ja, über Monkey aber Island. aber jedenfalls,
1: äh, so fühlt es an. Das Team wird nochmal zusammengerufen, ein letztes Mal. Wir müssen hier äh, jetzt mal einen richtigen Teil raushauen. Und man hat so ein bisschen die Hoffnung, dass sich jetzt dieser Return to Monkey Island eigentlich geschichtlich an den zweiten Teil anschließt, wobei das nicht ganz sein kann, weil der Trailer ist rausgekommen und im Trailer zum Beispiel gibt es den sprechenden Totenkopf, der eigentlich erst in Curse of Monkey Island, also im dritten Teil, äh, ja, vorkam, der da das erste Mal äh, zur Sprache kam und deswegen, äh, Denkt man, könnte es auch sein, dass also der dritte Teil auch noch mit inkorporiert wird?
0: Also erwarten wir jetzt hier dann aber trotzdem wieder ein Point-and-Click-Adventure und also sozusagen Auf
1: jeden Fall. Ja, ich auch hoffe wieder doch. mit
0: Guybrush und alles. Also, es geht schon eigentlich wirklich zu diesem Anknüpfen an den Erfolg von den 90ern.
1: Ja. Äh, und äh, geschichtlich hoffe ich, dass sie daran anschließen. Und ähm, ja, also ich zweifle nicht daran, dass es ein Peuteklicke in wird. Davon gehe ich mal ganz fest aus. Ich glaube, was anderes ist auch, war auch bisher in der Vorberichterstattung nicht zu hören. Ähm, aber äh, ich habe jetzt schon gesehen, dass es wieder Kritik an der, äh, an der Optik gibt von den Fans der ersten Stunde. Boah, ähm,
0: Fans der ersten Stunde sind immer auch ein bisschen nervig. Ja, also ich bin auch so jemand, der überhaupt nicht mit Veränderungen klang und aber... Brauche ich 30 Jahre später noch die Optik von 1990?
1: Das ist echt so, ich denke, ne? nein. Das habe ich auch gedacht. Also, äh, ja,
0: vielleicht sind wir zu jung, weißt du?
1: Ja, also der Ron Gilbert, der hat sich schon geäußert dazu und sagte, er ist von Teilen der Community ein bisschen enttäuscht. Von der Reaktion zumindest dieser Teile der Community ist er ein bisschen enttäuscht. Die hätten sich nämlich die alte Grafik gewünscht, Pixel-Optik, äh, der Pixel-Look. Und daraufhin hat er dann erwidert, er hat es begründet, dass sie jetzt eben doch wieder auf gezeichnete, auf handgezeichnete Bilder zurückgreifen. Ähm, er, das hat er jedenfalls damit begründet, dass er gesagt hat, wir wollen ja kein Retro-Spiel machen, sondern es soll eben schon ein neues Spiel sein und das eben auch so neue Wege geht, wie es Monkey Island 1 und 2 damals gemacht haben.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch einfach hier in der Zeit ankommt und auch von neuen, dass neue Spieler gewonnen werden und nicht nur, ja. glaube ich, die von vor 30 Jahren oder abgeholt ja, werden.
1: ich denke auch, ja. Also, äh, ich finde, äh, das auch ein bisschen schwierig, jetzt noch zu sagen, ich will unbedingt die Pixel-Optik zu, zurückhaben, das kann ich nicht so richtig verstehen. Also, äh, also, ich kann verstehen Nostalgie, aber so toll ist sie jetzt auch nicht gewesen. Ihr
0: könnt, mir ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob hier Team Nostalgie und Pixel oder dann doch Team Neue Auflagen von den Spielen, alles in der uns bekannten Ami Animationswelt, was ihr da so... Von haltet, ähm, wir sind ja auch noch jung, also wir kennen halt kaum noch so Pixeloptik in den Spielen, glaube ich. Wir sind schon eher die neuen Animationen. Ich meine, wenn ich jetzt auf neue Kinderfilme gucke, zum Beispiel auf die Neuauflage von Biene Maya oder sowas, dann finde ich die Animation auch nicht schön. Weißt du, die ist jetzt auch nicht mehr dieses Zeichnerische, sondern es ist jetzt auch dieses 3D-mäßige ja. animiert und so. Und ich finde das für mich persönlich super hässlich, aber ich glaube, das liegt einfach, also hängt damit zusammen, dass ich halt das als Kind. Das Zeichnerische gesehen haben, dass es tief in mir verboten oder so. Und ich denke mal, so ähnlich ist es, geht es dann wahrscheinlich den Pixel-Leuten hier auch. Ja. Ist ein schwieriges Thema, aber ich kann verstehen, dass sich dafür entschieden haben, nicht das zu machen. Ich könnte mir eher vorstellen, weiß nicht, man kann ja ein Rätsel oder so mal ein Pixel-Optik als, so als Geschenk an die Nostalgie. Nostalgie?
1: Nostalgiker rausgeben. Ja. Und jetzt äh, zum Ende noch eine kleine Mutmaßung zur Geschichte. Äh, da beteilige ich dich jetzt ein bisschen dran. Äh, Im ersten Teil, also du, ich äh, gehe jetzt nur darauf ein, was du im ersten Teil bisher erlebt hast. Mhm. Ich spoilere dich jetzt nicht für den zweiten Teil. Da gibt es aber mhm. ein sehr markantes Ende, das damit zusammenhängt. Ja, also äh, du hast jetzt im ersten Teil zum Beispiel einen Schatz gesucht mhm. oder die Schwertmeisterin besiegt. Dafür mhm. hast du. Was bekommen? T-Shirts, richtig?
0: T-Shirts.
1: Wo drauf steht, ich habe...
0: Das sind so eine T-Shirts, wie wenn jemand sagt, ja, meine Eltern waren in Paris und das Einzige, was sie mitgebracht haben, ist dieses Hässliche T-Shirt. So, T-Shirt genau.
1: Genau, ja. Und dann zum Beispiel hast du auch, als du den Schatz gesucht hast, hast du gleich gesagt, ja, das ist jetzt aber hier so ein bisschen wie Geocaching, weil da auf dem Schatz nämlich sowas stand wie...
0: Lass noch was für die anderen übrig und hier genau. ist dein...
1: Und hier ist hier ist dein super perfekter Schatz und sowas. Äh, erinnert dich das an irgendeine Art und. Wo, also an irgendwas? Also de, wenn du diese ganzen Details zusammennimmst, an, an, irgende, an irgendeinen Ort, wo man das alles bekommt.
0: Ich fühle mich jetzt hier ein bisschen wie in der Schule, ja. in so einer Leistungskontrolle.
1: Ja, also. Äh. Weil es gibt im ersten und auch im zweiten Teil immer so ein paar Hinweise darauf, dass man sich möglicherweise nicht tatsächlich in der Piratenwelt befindet, sondern in einer immer. Art Freizeitpark.
0: Ja, es gibt immer ein
1: Piraten-Theme hat.
0: Ja, ähm, ja, okay, ich weiß, was du meinst, es gibt nämlich auch so Leuchtreklameschilder und sowas alles und genau. sowas wenn sind, sind Toiletten ausgeschildert und so eine Sachen, ne?
1: Ja. Und deswegen äh, schauen wir mal, ob storymäßig sich der jetzt, ich weiß nicht genau, ob es der offiziell dritte Teil dann sein soll oder so, aber ob Return to Monkey Island äh, diese Geschichte in irgendeiner Weise abschließen wird.
0: Das ist ja jetzt richtig krasser äh, Brain.
1: Weiß ja, nicht, ja. Ich sage
0: das zweite Wort nicht, aber das ist ja. Brain F. Heftig. Äh, jetzt hast du mich ja auch krass gespoilert hier.
1: Na, ja, krass gespoilert.
0: Das ist schon eine große Überraschung. Du musst da schon jetzt einen Spoiler-Alert eigentlich vorher reinfügen.
1: Ja, du nimmst aber jetzt es ist schon wieder 1990. Das ist eine ganz, 1990, schön, du ey, ganz, eine ganz schön
0: krasse Wendung vor, Mir hast du die Wendung jetzt vorweggenommen. Aber es ist... Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass wir uns in einem Freizeitpark... Aber es wird ja hätte. nie aufgelöst,
1: sicher. Also ah. das sind nur die Hinweise. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Wendung ist. Deswegen. Na gut. Äh, seid ihr du gespannt. Du hast es gesagt. Ja, ich habe es gesagt. Wenn es so kommt, dann... Äh, äh, ja, weiß ich nicht, was wir dann bekommen. Aber äh, genau, seid gespannt, ob es tatsächlich so kommen wird. Gut,
0: und jetzt äh, gucken wir gespannt auf unser Fazit.
1: Ach ja, das, ich wollte jetzt gerade schon, ja gut, aber ganz ehrlich, es ist ein Point-to-Click-Adventure, es ist funny, es ist was, wo ich irgendwie so nostalgisch, selbst ich noch schon nostalgisch drauf zurückgucke, ich empfehle eins, zwei, meinetwegen auch noch drei, ich äh, will in den äh, jetzt neuen Teil reinspielen, äh, wenn er ankommt, ich will ihn wahrscheinlich nicht nur reinspielen, ich will da durchspielen, also von mir ist Monkey Island ist sowieso eine Empfehlung, deswegen, also anders, aus einem anderen Grund hätte ich sonst darüber nicht geredet. Und
0: um was denkst du, was ich sage?
1: Ich sag, der erste Teil ja, du weißt aber nicht, ob du den zweiten noch tatsächlich reinspielst.
0: Aber du denkst, ich spiele den ersten Teil noch weiter?
1: Ja, ich hätte gesagt, vielleicht so ein bisschen noch, ja.
0: Ja, also ich, ähm, Ich bin gerade noch nicht an einem Punkt, in der Geschichte, wo ich nicht weiterkomme. Ich fange fang jetzt ja sozusagen dieses neue Kapitel an. Und ich hätte schon Lust, da reinzuspielen. Also ich glaube, mich holt hier der Humor einfach mehr ab als im Deponia. Deswegen hätte halt ich, jetzt, wenn ich Point-and-Click-Adventure spielen will, mehr Lust auf das Spiel. Und, ähm... Ja, bisher habe ich die Rözel ja irgendwie lösen können. Manchmal mit Hilfe vom Paul-Show oder so. Ähm ja, ich bin noch nicht super proz, Also das Spiel hat mich noch nicht vergraubelt. Also deswegen würde ich erstmal sagen, weiterspielen. Aber Und, es ist jetzt ähm, auch
1: nicht so eine, so eine äh, ja, überbordende Empfehlung. Ne? Es ist jetzt nicht nee, so, ja, ja, spielt das unbedingt. Es ist immer
0: noch Point-and-Click-Adventure. Ja. Und das ist immer noch, es gibt immer noch die Momente, wo ich mir denke, okay, ich habe jetzt alles angeklickt, was soll ich tun? Und die Steuerung ist einfach verdammt nervig. Ja. Aber den Humor, den finde ich wirklich gut. Das hat mir Spaß gemacht. Deswegen kann ich mir das vorstellen, einfach mal so ein bisschen immer reinspielen. Gerade wenn wir vielleicht abends nicht mehr super viel Zeit haben, jetzt groß irgendwas aussufen zu spielen. Ähm, finde ich das also schon ganz cool so. Und ich kann halt auch sagen, wenn man gerade ein Point-and-Click-Adventure-Fan ist, dann sollte man es auf jeden Fall spielen. Und ansonsten auch, wenn man vielleicht Lust hat auf ein lustiges, leichtes Spiel ja. reingucken. Und es kostet ja auch wahrscheinlich nicht die Welt. Deswegen, ja, soweit dazu.
1: sollen wir noch einen Ausblick auf nächste Folge geben? Ich hatte Lust, nächste Folge über äh, ein Bergsteiger-Spiel zu, äh, zu reden. Nächste
0: Woche wird eine kurze Folge. Ja. Hoffen wir jedenfalls. Eine
1: kurze Folge, kurzes Spiel.
0: Nicht, äh, kurzes Feiz Fazit. Kurzes Feizit. Fazit. Ay, ay, ay. Kurze, müssen, kurzes Fazit. Wir müssen abbrechen. Und jetzt machen wir ciao, aus. Ciao, ciao. Machen
1: wir aus. Äh, macht äh, all das, was ihr sonst auch immer macht. Äh, bewerten, äh, uns eine E-Mail schreiben, rein Meine gespielt. Stimme hat Podcast. auch gut
0: durch mitgehalten, ne? Ja. Mhm. Also, Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen leiser bin, wenn meine Stimme ein bisschen quietschig ist. Die, Die. ist angeschlagen. Äh, nächste Woche bin ich dann hoffentlich wieder fit. Und dann reden wir über den Bergsteiger und ob der den das den Gipfel erklommen hat.
1: Ja, also äh, soll ich jetzt noch reingespielt Podcast@gmail.com erwähnen das oder die doch. ach so, okay, alles klar. Du hast
0: doch schon gesagt, mach das, was ihr immer macht.
1: Ja, okay, alles klar. Also bis dahin, tschüss. Tschüss.